0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. e nove seu jeito de usar banco.
1: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
0: A sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. Se o
1: senhor...
0: senhor já mentiu demais nessa comissão, ministro, mas muito mesmo.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa, em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo.
2: Opa, Fernando.
1: A cidade de São Paulo
2: está absolutamente preparada, se necessário for, para abrir em uma semana 250 leitos de TI, se necessário for.
1: E Thaís Milenque. No Planalto Central. Oi Thaís, salve, salve!
3: Salve Brasil!
1: Salve Brasil. Eu gosto quando a Thaís fala salve Brasil. Não há substância em nenhuma das acusações, porque efetivamente, tanto como eu já disse o Ministério quanto o Ibama, agem de acordo com a lei e de acordo com as melhores regras. Muito bem, vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a semana da CPI da pandemia, foram três dias de depoimentos, o primeiro deles do ex-chanceler Ernesto Araújo, os dois últimos do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Em comum, constrangimentos, muitas mentiras e um inequívoco empenho das testemunhas de livrar a cara do chefe pela tragédia de que são todos responsáveis. Acuados, um Claudicante Araújo e um arrogante Pazuello, acabaram mostrando, mesmo sem querer, para ser fiel a Bolsonaro, é preciso ser infiel à verdade. No segundo bloco, falamos daqueles que sofrem as consequências do que os depoentes da CPI tentam pateticamente negar. A escassez de vacinas compromete a imunização da população do país. A isso se soma o relaxamento das medidas de isolamento social e do uso de máscara. Especialistas já falam na iminência de uma terceira onda de contágio a partir de junho que pode levar o Brasil a superar a marca trágica de 750 mil mortes até o fim de agosto. No terceiro bloco, Vamos tratar da operação da Polícia Federal na última quarta-feira contra o ainda ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Operação que também teve como alvo a cúpula do Ibama, que foi afastada dos cargos por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal cumpriu 35 mandados de busca e apreensão numa mega-operação para combater o contrabando internacional de madeira que, segundo a investigação, conta com as facilidades oferecidas por Salles, o homem da boiada. É isso, só tem coisa boa. Vem com a gente. Muito bem, o ex-chanceler Ernesto Araújo e o ex-ministro Eduardo Pazuello depuseram essa semana na CPI da Covid. Ambos mentiram diversas vezes na tentativa de se eximir das responsabilidades pelas mais de 440 mil mortes, assim como mentiram para tentar desresponsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pela tragédia. O depoimento de Pazuello era para ter sido concluído na quarta-feira, mas foi interrompido depois que ele passou mal e retomado na quinta-feira. No segundo dia da sessão, o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, disse num dado momento que Pazuello mentiu ao menos 14 vezes, mentiu bem mais e se for contar as repetições então, são dezenas de mentiras Para dar alguns poucos exemplos, ele disse que, abre aspas, não foi formalizado, nem foi interrompido nada no ministério, nunca houve a ordem, se referindo à vacina do Butantan, o que é uma flagrante mentira, a imagem do Bolsonaro dizendo que ia Mandar interromper é mais do que conhecida. O Pazuello disse que as medidas de isolamento social não são cientificamente comprovadas. Mentira, conto mais. Ele nunca defendeu o isolamento porque não podia contrariar a Bolsonaro. E falou que o número de mortes da Covid no Brasil nunca foi escondido, o que também é uma mentira. A imprensa teve que se organizar porque o governo passou a omitir o número de mortes. Thaís... Qual é o saldo que a gente tira dessa semana de depoimentos?
3: Nessa quinta-feira, no começo da tarde, é, depois de todas essas mentiras que o Pazuello contou, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, usou lá os seus minutos de microfone para pedir que o Ministério Público avaliasse né, medidas para punir o depoente por falso testemunho saiu da sala em seguida, depois que fez esse comentário, encontrou o Marcos Rogério, que virou o porta-voz do governo na CPI, pelo DEM. Marcos Rogério cumprimentou efusivamente o seu colega Rogério Carvalho. Parabéns, você está muito afiado, está indo muito bem. E o Renan Calheiros, lá dentro da sala, tomou a palavra e disse... Bom, diante desse depoimento cheio de contradições, nós devemos... Aí começou a formar aquele clímax. Ele falou, contratar uma agência de checagens... Eu acho que essa sequência de fatos ilustra perfeitamente o que aconteceu essa semana na CPI. Os senadores pegaram muito mais leve, especialmente com o Pazuello, tanto na abordagem quanto, enfim, até no modo de lidar com ele em comparação com o Weingarten, que tinha sido aquela fogueira, né? Muito quente. Mas,
1: mas não todos os senadores, né? Pelo menos, na minha percepção, foi bastante visível em relação ao Renan Calheiros.
3: De fato, o Renan até fala, não, me desculpe interromper o senhor. E daí o Pazuelo responde, não, eu já tinha terminado. Quer dizer, foi uma relação diferente da que ele estava estabelecendo. Perguntei para assessores dele, disseram que ele estava realmente tomando cuidado para que o Pazuelo não recorresse ao habeas corpus que o Supremo concedeu para que ele não se incriminasse e evitar, assim que ele ficasse em silêncio. Mas a gente a gente sabe que o Omar, Aziz ficou em contato com o comando do Exército ao longo de todas essas horas de depoimento. Havia uma preocupação, né, em relação a não esquentar demais o clima na CPI, tanto em relação uhum. ao Exército, como mesmo de não extrapolar, né, de não usar a CPI politicamente e ir um pouco além do que se queria. Mas o fato é que a espetacularização já está instalada, assim. Na quarta-feira de manhã, quando ia começar o depoimento, já tinha aquelas cenas de Brasília, porém, na pandemia, né monte de repórter em volta do Renan Calheiros andando com ele pelos corredores para chegar no corredor que finalmente daria na sala da CPI, câmera, holofote, tudo ligado. E aí todos eles riram. E daí o que, que era que eles estavam falando? Eles estavam perguntando, e aí o Pazuelo vai vir fardado ou não vai? E aí o Renan responde, depende do estilista dele. E todo mundo ri. E aí realmente tinha uma preocupação com a imagem. Pazuelo usou aquela gravata que ele usa né, com frequência em público, verde, azul e amarela. o Lula falou, não, é a gravata é o que uso, o Randolph Rodrigues estava com a gravata toda estampada, chamando bastante atenção, o Ciro Nogueira com uma gravata laranja-choque, o Renan Calheiros usando as redes sociais, né? Ele deu um. resolveu fazer uma transmissão quase que ao vivo e muito interativa, pedindo para os internautas, como dizia a Dilma, né? As perguntas dos internautas, fazendo enquetes e até lançou esse bordão objetivamente excelência, objetivamente aí muitas memes e figurinhas e tal bom, o depoente passou mal e foi atendido pelo Otto Alencar, que é médico, né, além de senador e o Otto Alencar ficou inconformado depois que o Pazuelo foi embora dizendo que não tinha passado mal coisa nenhuma porque ele falou, não, ele tava pálido deitei ele, levantei a perna dele e aí ele veio e falou, quando mentira vira um hábito, aí não tem mais remédio a CPI, como um colegiado, encomendou uma pesquisa ao data-senado e aí a pesquisa mostra que 65% da população brasileira sabe que a CPI está acontecendo, grande parte deles acompanham o dia a dia da CPI e a insatisfação em relação à condução da pandemia é muito grande. 79% acham que a vacinação está muito lenta. 86% querem tomar a vacina, portanto, você vê daí o estado de espírito. 62% acham que a vida piorou durante a pandemia. E eu acho que isso, não sei, a qualidade dessa pesquisa, não entrei nesse mérito, mas daí você tira um pouco como que eles estão, os senadores que não são aliados ao governo, estão pautando sua condição conduta, né? Só para contar um pouco mais de como tá lá nos corredores. Assim, a entrada na sala da CPI é exclusiva para os senadores, para a pessoa que vai depor e pouquíssimos assessores. Então, a bagunça toda acontece num corredor anterior. E aí tem telão montado, dois telões montados e duas áreas para as equipes de jornalismo transmitirem ao vivo, púlpitos para as entrevistas, tem até cão farejador para identificar explosivos e armas, enfim. Essa questão toda da espetacularidade da CPI, tem seu peso e sua relevância, porque até os Marcos Rogério, esse senador, por exemplo, que eu falei que virou porta-voz do governo, ele mesmo admite assim, que quando o Flávio e o Renan ficam batendo boca ao vivo e a cores, é, os dois estão querendo alimentar suas, suas narrativas políticas, nas palavras dele, fazer com que a CPI signifique para o seu eleitorado ou o seu público o que eles querem que signifique. De objetivo, o que a gente tem é exatamente isso, Fernando, muita mentira... E pouca consequência, né? O Pazuello ficou falando e as pessoas já ficaram cansadas, né? Foram dois dias de exaustão.
1: É, Na semana passada, o Toledo falou que a CPI tinha pouca novidade e servia principalmente para organizar a narrativa, né, Zé? A impressão que eu tenho é que isso está se avolumando. As mentiras vão se avolumando e isso vai formando uma sensação é, ou formando um
2: clima ruim para o governo. Faz sentido? Faz sentido. Faz todo sentido, mas dessa vez teve três novidades, ou como você gosta de dizer, três coisas novas. Opa! E boas. <risos> Vamos lá, então. Primeiro. A nação ficou sabendo o que, que é síncope vasovagal, que é uma coisa importante, <risos> né? A gente saber porque... É importante Desco... e
3: subdiagnosticar. É, exatamente.
2: Né? E, e a prova somos nós dois, né, Thaís? Porque nós dois descobrimos que, que, nós, nós, bancada, que é. nós sofremos... Temos aqui na bancada, né? Que nós sofremos disso. Ambos vagais. Somos com um I. Eu, por exemplo, não posso ver o meu próprio sangue saindo do, pela agulha que não dá certo. Não chegou a ter uma síncope como, como ministro, mas, é. enfim. A segunda novidade, coisa boa e, e coisa nova, é que a gente descobriu que o Renan Calheiros ouve o Foro de Teresina, ou pelo menos algum assessor dele, né? Porque ele usou exatamente a mesma metáfora que a gente usou aqui para se referir ao general que mais matou brasileiros na história, ao depoente, no caso, o Eduardo Pazuello. A imagem da Guerra do Paraguai. Exatamente. E a terceira coisa, que é. essa não é tão boa... É que tanto Pazuello quanto Ernesto Araújo, em seus depoimentos absolutamente fraudulentos, provaram que o Bolsonaro está certo, somos todos idiotas, né? Porque quem fica assistindo esses caras mentirem ao longo de oito horas cada um, não tem como não se sentir idiota, né? Agora, tirando essas três blagues temos o levantamento da Arquimedes. Segundo a Arquimedes, acabou o BBB e a CPI cresceu em audiência, porque tá abrigando os órfãos do BBB. Então, pessoas que não discutem política regularmente viraram comentaristas de CPI no Twitter, né? Ou no Instagram, ou no Facebook e tal. E o resultado... É o CBB, que é a Comissão Big Brother. Todos jogam a plateia exatamente como no BBB. E aí vale tudo. Cada senador ou depoente faz o personagem para tentar cativar mais a audiência. Então tem as pessoas que podem se identificar com o mentiroso, que tem vários, com o fofoqueiro, com o indignado, com o traíra... Agora, nessa semana de audiência alta, graças aos depoimentos do Ernesto Araújo e do Eduardo Pazuelo, o Bolsonaro perdeu de novo de 7 a 3, que está virando já um placar clássico. Toda hora ele perde nas discussões, nos debates, por esse placar. Dessa vez, foi 73% de menções negativas ao Bolsonaro e 27% positivas ao governo. Não creio que a gente vá ver um nocaute nessa CPI, ou seja, não vai ter um golpe uhum. de misericórdia que vai levar inexoravelmente ao impeachment, mas nada disso absolutamente nada disso, o que a gente está vendo é um processo de desgaste lento, aquela luta de boxe um pouco enfadonha, que tem um lutador bem melhor que o outro que fica acertando os socos, mas nenhum soco muito forte, e aquela luta vai um, dois, três, cinco, 10 15 rounds e não acaba nunca e o cara eventualmente ganha por pontos eu acho que a conta da oposição é essa é provocar um desgaste cada vez maior do Bolsonaro, ajudada pelo andamento da pandemia, que, como a gente vai falar nos próximos blocos, infelizmente está apontando para uma terceira onda uhum. e, portanto, impedindo uma retomada da economia, que é o que realmente importa para o Bolsonaro. Né? E o que eu vejo, assim, do ponto de vista político mais amplo, o que está se formando lá no horizonte é uma espécie de vaga oposicionista. E ela está chegando mais perto da praia, mas ainda está uma distância considerável e não começou a quebrar a onda ainda. Portanto, não dá para saber se alguém vai poder surfar essa onda. Quem está mais bem posicionado para surfar é o Lula, indiscutivelmente por todas as pesquisas que a gente tem visto. E para o Bolsonaro, que está lá no outro canto da praia, tentando pegar uma outra sessão da onda que quebre para o outro lado, o que melhor pode acontecer para ele é essa onda oposicionista se dividir em mais de uma sessão e daí você ter mais de um surfista surfando essa onda e com isso ele poderia eventualmente se beneficiar. A própria CPI uhum. acabou sendo uma metáfora dessa frente ampla que todo mundo fala, mas que ninguém sabe exatamente o que, que é. O que me parece é que ela, de alguma maneira, já está sinalizando quais são os partidos e quais são as figuras políticas que vão se posicionar contra o governo e aquelas que vão se manter com o governo. E se o surfista principal, eventualmente o Lula, conseguir organizar essa frente da maneira como ele gostaria, ele vai precisar necessariamente colocar o PT em segundo plano e se juntar do centrão a estucanos, uhum. passando pela, pelos partidos de esquerda. Vai, vai ter que fazer uma salada ideológica. Agora, isso implica o PT abrir mão de candidaturas majoritárias, como você mesmo já falou em outros programas, provavelmente em São Paulo, eventualmente no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e em prol de outros candidatos que ele vai apoiar explicitamente a governador ou até implicitamente, né? Tipo, quem uhum. sabe ele não apoiará um candidato de outro <risos> partido em São Paulo, né? que não o Guilherme ó, Você tá melhor que o Adném. Eu não, de jeito alto, nenhum, é. jamais, jamais, jamais. É. Mas é, eu acho que é isso, Fernando. Eu acho que, é que a CPI aponta para... Ela é meio que uma prévia do que a gente vai assistir de hoje até outubro de 2022. E lembrando que realmente o que importa, como em toda a novela, são os capítulos finais. Ou seja, o que vai acontecer com a economia a partir de maio, junho de 2022. É aí que a gente vai realmente ter uma noção do, do futuro.
1: Você tem razão, você falou em novela me dê um gancho aqui, porque eu tenho a impressão de que a CPI arrastou todos nós pro absurdo desse governo, né? E a gente tá vendo uma peça do Ionesco ou do Beckett e analisando como se fosse uma novela realista, né? É muito absurdo. E a gente tá vendo esse enredo. Onde a gente foi parar? A gente tá discutindo cloroquina, tá discutindo se o Bolsonaro falou o que ele falou. São coisas que todo mundo já sabe. O Brasil realmente está vivendo uma realidade paralela. E a CPI tem esse efeito catártico. Se isso vai ter consequências políticas, a ver também tendo a achar como você que não vai ter nocaute nesse jogo. Mas vai ter um enfraquecimento. Acho, de qualquer forma, que o fato de o assunto pandemia estar dominando o noticiário, a atenção da opinião pública, etc., é bom nesse momento. Porque, como a gente vai discutir no próximo bloco, a situação que já é trágica pode virar mais trágica ainda. Acho que alguns senadores, daí voltando um pouco no que você falou, Thaís, a respeito do depoimento do Pazuello, a sensação inicial... Foi muito essa de uma, um jogo de compadres, ou uma certa uma atitude até, que me incomodou, do Renan Calheiros, de um certo recolhimento suspeito, etc. Mas acho que houve uma inflexão no momento em que o Humberto Costa retomou a sessão. O Humberto Costa do PT de Pernambuco, né? O Eduardo Braga, que é do Amazonas, PMDB, foi governador. Né? Também fez uma fala muito crítica. A Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, o Fabiano Contarato, que nem é da CPI, né? Não aliviou para o Pasuel. Então, acho que o saldo, a apesar desse clima de camaradagem por parte de alguns e do vexame dos governistas. Os governistas dão de 10 no Dorico Paraguaçu, né? É uma vergonha, assim, ver os caras falando. Eu começo a rir de desespero. Apesar disso tudo, acho que houve algum ganho em prol da verdade, sabe? Acho que é o que importa é aparecer a verdade, por mais redundante que isso pareça. Bom. Diretora, já estamos estourando aqui. Como diria o Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível, não é? O Galvão e, e o Adnê, né? Nossa, eu nem deveria ter cometido essa insensatez de fingir que eu imitei. Não foi uma imitação isso, foi só um, uma alusão. Vou treinar, tá? A gente encerra o primeiro bloco por aqui. No segundo, vamos falar do agravamento da pandemia, da falta de vacinas. A gente já volta.
0: BTG Mais é um banco inteligente, igual a você, que está sempre em busca de novas soluções para deixar a gestão do seu dinheiro mais simples. Seja BTG Mais. Aqui você recebe dicas e orientações baseadas nos seus hábitos financeiros para tomar as melhores decisões e facilitar o seu dia a dia. BTG Mais. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Muito bem, menos de 20% da população brasileira recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E menos de 10% receberam a segunda dose, como manda o protocolo da imunização. Nesta quarta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz desligou as máquinas de fabricação do imunizante Oxford-AstraZeneca por falta de insumos, o que compromete a vacinação nos estados que já adquiriram as doses desse laboratório. Em São Paulo também, nesta quarta Chegaram um pouco mais de 600 mil doses da vacina da Pfizer. Até o momento, só foram entregues 2 milhões e 200 mil doses das 100 milhões prometidas pelo contrato com o governo federal, assinado apenas na sétima oferta do laboratório. Sem vacinas. Com índices cada vez menores de isolamento social, cientistas estão dizendo que a terceira onda do contágio está logo na esquina. O Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington aponta que o Brasil pode atingir a marca calamitosa de mais de 750 mil mortes até o final de agosto. Zé, eu não consigo
2: nem pensar nisso. Temos que pensar nisso? Não adianta pensar nas mortes, né? Tem que pensar de alguma maneira em evitar chegar nesse número aí que acho um pouco catastrofista demais, mas não é que seja totalmente desprovido de base. Se você for em alguns desses painéis de acompanhamento da pandemia, como por exemplo o GeoCovid do MAP Biomas, já dá para ver claramente que a média móvel de novos casos está acendendo, apontando para uma terceira onda. Né? Uhum. Claro, varia de estado para estado, tem estados que estão tá crescendo, tem estados que está estável, mas mesmo essa medida que é muito imperfeita, porque o Brasil testa muito pouco e muito mal e com muito atraso, mesmo essa medida já está apontando. Agora se você pegar indicadores mais sensíveis... E aí tem um que eu gosto muito, que é o do Observatório Covid-19-BR, que faz o que eles chamam de now casting, que é projetar o presente, não projetar o futuro. Por que projetar o presente? Ora, eu uso os dados do presente. O problema é que os dados são muito ruins. Demora muito para você atualizar o número de casos. Chega com muito atraso. Então, eles desenvolveram técnicas ou adaptaram técnicas para prever o que está efetivamente acontecendo nesse momento, com base, já levando em conta essas deficiências das estatísticas. Se você pegar apenas os casos oficiais de Covid, teve uma queda brusca e depois começa a diminuir a velocidade da queda, apontando para uma estabilidade, mas ainda um pouquinho mais para baixo. Porém, se você pega os casos de síndrome respiratória aguda grave, que a gente batizou de SIRAG, esses já estão subindo numa rampa muito inclinada o que é muito preocupante. O SRAG é, digamos assim, um grupo maior do que o de Covid. Covid está contido dentro da SRAG. Na SRAG também tem os casos graves de gripe, os casos graves de outras síndromes respiratórias. Mas a gente sabe que não está tendo epidemia de gripe desde o ano passado. Então, muito provavelmente, estão ocultos aqui nesses dados do SRAG casos de COVID que ainda não tiveram diagnóstico, porque tem estados com Alagoas, por exemplo, demora 13 dias para sair o resultado do PCR. Quando chega o cara já morreu. Então, não computa nem como caso grave de COVID nem, às vezes, como óbito por COVID porque o diagnóstico chegou depois da morte. Né? Então, monitorar os casos de SIRAG é muito importante. E esse monitoramento está apontando uma terceira onda claramente. Já faz cinco dias, seis dias que essa curva está apontando para cima. Em São Paulo, está... Muito inclinada a curva para cima, no Rio está um pouco menos, varia, mas a tendência geral é de a gente encontrar uma terceira onda. E isso é fruto do que você falou antes, da volta à normalidade na circulação das pessoas, né? Junto com falta de vacina, é, combinação fatal. Faltaram idiotas que ficassem em casa, né? Como nós, ou como o Bolsonaro chama a quem não sai na rua, né? Tem dois fatores que agravam essa terceira onda. Uma Mônica Bergamo publicou na coluna dela, que é o seguinte. A segunda onda, do começo do ano, ela começou num patamar de pequena lotação dos hospitais e das UTIs. Porque você tinha passado por um período longo de desaceleração da epidemia. Agora... Essa terceira onda está muito colada na segunda onda. Foi um vale profundo, assim, que está formando um V. Não é o V da recuperação do Paulo Guedes, é o V da recuperação do vírus. E, por conta disso, as UTIs já estão num grau de lotação muito alto. E os hospitais também. Isso significa que, se essa terceira onda se confirmar e ela for muito violenta, você vai ter uma mortalidade mais alta por falta de leitos e falta de leitos de UTI. Então, esse é um fator de potencialização de mortalidade muito arriscado, muito ruim no prognóstico. E o segundo é a vacinação. O que está acontecendo? E aí eu volto ao painel lá da Federal de Alagoas, que mostra isso muito claramente. Se você pega as vacinas da Coronavac, o que está que acontecendo? Só estão praticamente, desde o começo de maio, vacinando segunda dose. As primeiras doses de Coronavac praticamente pararam de ser aplicadas. Só a segunda dose uhum. para atender as pessoas que já tinham sido vacinadas e que precisavam ser vacinadas dentro do período pré-estipulado, que no caso da Coronavac, você precisa vacinar a segunda dose no mínimo com 14 dias e no máximo com 28 dias. Então, para evitar ultrapassar esses 28 dias, a estratégia dos governantes foi aplicar apenas a segunda dose de Coronavac e não aplicar mais a primeira. Que é a estratégia oposta do que eles estão fazendo com a AstraZeneca. Que é aplicar, concentrar tudo a primeira dose e deixar... A segunda dose para as calendas, né? Porque na, no caso da AstraZeneca, o, o prazo é maior, né? De três meses. No caso da AstraZeneca, o prazo mínimo para você receber a segunda dose é de 56 dias e o prazo máximo é de 84 dias. Então, você pode postergar, dias, tá? uhum. procrastinar a segunda dose bem mais para frente. Mas mesmo assim, você já tem um atraso vacinal muito alto. Se você considerar as pessoas que iniciaram a vacina e não concluíram, já tem mais de 4 milhões de pessoas nessa situação. Segundo o último dado aqui da UFAL, que é baseado nas estatísticas do Ministério da Saúde... UFAL é a Universidade Federal de Alagoas, é isso? Exatamente. Agora, o problema disso é a projeção para o futuro, porque você está, cada primeira dose que você aplica, você está assinando um contrato como vacinado que você vai aplicar uma segunda dose no futuro. Pois bem, a projeção da UFAL para o começo de agosto é que haverá 18 milhões e meio de pessoas precisando tomar a segunda dose e, como você acabou de dizer, não tem, né? Porque a AstraZeneca deixou de mandar o insumo básico para fazer a vacina... A Fiocruz parou a produção e está atrasada a entrega também para a Coronavac. E os carregamentos de Pfizer são ridículos, né? Porque 2 milhões de doses é o que os Estados Unidos vacinam num dia lá, né? Então, por conta disso, a média de vacinados está diminuindo. Três em cada quatro vacinados têm mais do que 57 anos. Isso é coisa boa, mesmo com todas as exceções que se criaram, todas as filas paralelas, categorias especiais que acabaram vacinadas antes dos idosos, pelo menos três em cada quatro vacinas foram aplicadas em pessoas com mais de 57 anos, principalmente ali na faixa dos 71, 72, 73. Isso é um lado bom, porque vai proteger essa população mais vulnerável, que foi a vítima da primeira onda, né? Porém, todo mundo que tem menos de 57, ou seja, nós, estamos vulneráveis. Nós semi-idosos, estamos na boca da botija ali. Vamos continuar na boca da botija por muito tempo ainda. Muito tempo, isso. é.
1: Bom, deixa eu passar para a Thaís que está de olhos arregalados ouvindo aqui as as previsões.
3: É, pois é, eu conversei com Edivaldo Nogueira ele é prefeito de Aracaju pelo PDT e presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. E ele concorda com o diagnóstico do Toledo. <risos> Mas tem um aspecto técnico né, que ele questiona, que é se dá para chamar de uma terceira onda. Na verdade, não é ele. né? Ele cita a discussão técnica, enfim, de cientistas que ainda ocorre Se dá para chamar de terceira onda ou se não passa da extensão da segunda. Porque a gente está com um patamar... Voltou a ser superior a 2 mil mortos por dia... Né, em março a gente estava com esse patamar também, e lembrando que em junho de 2020, né, no auge no pico da primeira onda, o Brasil tinha mil mortes por dia, chegou ao patamar de mil mortes por dia. Então, a situação é muito dramática e a gente, de alguma forma, vai se acostumando cada vez com o pior. Mas não importa, seja a segunda, seja a terceira onda, justamente os problemas que os prefeitos estão antevendo é justamente isso. Tem cidade que ainda tem fila para leito de UTI, outros com quase a capacidade esgotada e algumas capitais deram, sim, um alívio. Mas ele aponta algumas questões aí, uma delas é o que ele chama de pecado original, que foi o governo federal lá atrás ter optado por se posicionar contra, ideologizar, nas palavras dele, o isolamento social, ou pelo menos o distanciamento social. E ele usa uma analogia de pai e mãe dando ordens contraditórias para o filho, né? O pai fala sai, a
1: mãe fala fica, os cidadãos ficam... Mas faltou mãe nesse negócio, porque o governo só falou sai, né?
3: Mas aí vem os estados e municípios tentando baixar decreto, tentando dizer fica e aí a criança... Fica desorientada. E essa é, na verdade, uma das explicações para a resistência da população em aderir. Por exemplo, Aracaju, a cidade que ele comanda, está com um índice de isolamento de 35% mais ou menos. Ele fala que 70%, que é o índice ideal, eles só conseguiram atingir no comecinho, março, abril de 2020, nunca mais. Ele fala que é muito difícil. E o consórcio que os municípios formaram para tentar comprar vacina, quando começou a ter negociação por vacina, né quando as vacinas começaram a sair, fracassou. Obviamente, a gente até já tinha dito isso aqui no foro, que eram tentativas mais políticas do que práticas, porque não tem vacina. E aí, um dos problemas que os prefeitos estão enfrentando com as variantes, a P1 atingindo mais jovens. Justamente uma das explicações da vacinação nos grupos mais velhos é que os mais jovens ficam mais tempo na UTI. Haja vista o Paulo Gustavo, que ficou 52 dias, salvo engano, na UTI. Então são, são internações muito longas que demandam mais leitos, especialmente o que os prefeitos estão relatando é que não vai ter profissional suficiente para cuidar de tanta gente em UTI nessa expectativa de que já a partir de junho, os quadros comecem a se agravar de novo e as UTIs comecem a lotar mais de novo. A Etel Maciel, ela é uma enfermeira epidemiologista da Universidade Federal do Espírito Santo, foi eleita reitora pelos pares, mas não nomeada pelo Bolsonaro. para ela, a discussão não é se vai ter ou não terceira onda, é o quão grave será. Né, quão agressiva será, porque justamente o Brasil não faz teste de vigilância genômica, né? não faz vigilância genômica para saber quais são as variantes prevalentes, então é muito difícil prever, mas a Argentina que fez essa testagem e identificou essa variante indiana e está tendo agravamento dos seus casos é um alerta importante para o Brasil porque existe uma mobilidade grande entre brasileiros e argentinos o CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, tinha pedido né, uma providência do Ministério da Saúde, uma gestão junto à Anvisa para fortalecer, para aumentar as barreiras nas fronteiras do país, coisa que não foi feita até agora. Então, é mais um problema aí que eles estão prevendo. Então, para ela, meados para o final de junho, é quase certo que a situação já esteja muito grave outra vez, né? mais grave ainda, e que vão ser necessárias novas medidas de restrição e outra vez vai ter resistência cada vez maior a gente está vivendo esse ciclo que parece que não acaba nunca,
1: né? A catástrofe já está mais do que configurada e estabelecida. São graus de catástrofe, né? É o famoso, antigamente as coisas eram piores, só que depois foram piorando. E evidentemente, como a gente falou no primeiro bloco, é consequência direta da sabotagem às medidas de restrição de circulação e a vacina. O governo Bolsonaro fez as duas coisas ao mesmo tempo. Se omitiu até onde pôde em relação às vacinas, colocou o país no fim da fila e os brasileiros não ficam em casa. Essa que é a verdade.
2: As pessoas precisam sair de casa para trabalhar, a maioria das pessoas. A maioria dos brasileiros não tem esse luxo que a gente tem de poder trabalhar sem Sim. se expor, né? Então, se você não cria nenhum tipo de incentivo a elas permanecerem, elas vão sair. A tendência natural delas é sair, até por necessidade. O problema é que a gente tem, além disso que o prefeito de Aracaju que a Thais entrevistou, citou, que é muito correto que são ordens contraditórias uhum o problema que eu vejo agora é o seguinte: a vacinação está num patamar muito baixo, que ainda não faz efeito, nem chega minimamente perto de qualquer efeito de manada, se é que isso existe, imunidade de rebanho. E, portanto, a única medida que resta é o isolamento social, não tem outra. E a gente está vendo que os próprios governantes estão resistindo cada vez mais a adotar essas medidas de isolamento, porque elas são impopulares. E o discurso uhum. do Bolsonaro, a aposta do Bolsonaro é nisso, é desgastar os governadores Sim. e os prefeitos, deixando esse ônibus só com eles. Exatamente. Então, nós vamos ficar sozinhos. A população vai ficar sem liderança, porque as lideranças no Brasil governam desde a retaguarda, não são vanguarda de nada, a vanguarda de atrasos apenas. Né? Uma outra coisa para responder a pergunta que você fez e que eu não respondi lá no começo, eu não sei se a gente vai chegar a 750 mil mortes, mas se a gente considerar as mortes por síndrome respiratória aguda grave, nós já passamos de meio milhão. Para ser mais preciso, já são 550 mil. Se você descontar aí umas 50 mil de outras causas que não covid, provavelmente a gente já chegou no meio milhão de mortos e vai ultrapassar esse número, infelizmente. E está confirmado que a variante indiana chegou ao Brasil, uma amostra foi retirada de material genético de um tripulante indiano de uma embarcação que está sob quarentena no porto de São Luís, no Maranhão, testou positivo para a variante indiana, ou seja, a variante indiana já está entre nós.
1: A projeção mais pessimista, digamos assim, é o cenário mais grave que a Universidade de Washington faz, fala em mais de 900 mil mortes até setembro. Né? Eles acham que não é o mais provável, mas é uma coisa... Enfim, é muito assustador.
2: A mensagem é fique em casa.
1: Seja idiota e fique em casa. É isso. É isso. Vou encerrar o segundo bloco por aqui. Vamos agora, tem número da semana? Vamos fazer número da semana? Esse número da semana sobre caipirinha, é isso mesmo? Vamos
2: fazer? Oba! É isso. Sim, vamos alegrar a festa.
3: Sextou, hein,
1: gente?
2: Sextou, é sextou. Ai, ai. Faça caipirinha em casa.
1: Mari, fala qual é o número da semana eu tô falando aqui de caipirinha, etc, enfim. Tem a ver com a economia, não é só a gente começa brincando, mas depois sempre acaba nas coisas sérias.
0: Fernando, o número da semana é 77.
1: Explique.
0: Numa lista de 77 países, o Brasil é onde se encontra a vodka Smirnoff mais barata. Mais barata aqui é até mesmo do que na Rússia, que inventou a Ditacuja. Essa comparação faz parte do levantamento do Global Product Prices. Gastei o inglês aqui. É. A partir do levantamento deles, o Igualdades dessa semana mostra como diversos produtos são mais baratos no Brasil por conta da desvalorização da moeda inclusive não só a vodka, como os outros ingredientes de uma caipirosca, que é o substituto da caipirinha para quem não vai bem com cachaça. O quilo do açúcar é 46% mais barato no Brasil do que na média mundial. E a água engarrafada, para fazer gelo sem geosmina, no caso do Rio de Janeiro, custa um terço do que lá fora. E se faltar a fruta, qualquer uma é mais em conta no Brasil do que a média global.
1: De tudo isso, a gente deduz que morar no
2: Brasil não é tão ruim assim, é isso? Então, a conclusão, Fernando, é que o Brasil, além de a roça do mundo, né, a fazenda do mundo, que é a, foi a famosa manchete do Le Monde 10 anos atrás, é também o bar do mundo. Dá para comprar, com, que você gasta para comprar uma dose de vodka na Malásia, você compra 10 no Brasil, por exemplo.
1: É assim, a, então, a vodka mais barata, mas é a vodka russa, é isso que eu quero saber, Zé. Agora é o não, momento mas a de, vodka mais de...
2: fabricada na Rússia é russa.
1: Tá certo.
2: É, entendeu? É, é a Smirnoff, mesma né? marca. A comparação é sempre com a mesma marca. E não é só isso. Qualquer bebida a gente está abaixo da média mundial. Até Johnny Walker, o whisky é 36% mais barato no Brasil do que na média mundial. O Red Bull é 23% mais barato. E é bar mesmo, porque você pode beber e fumar. Porque o um malboro de caixinha custa 62% mais barato aqui do que na média mundial. Pra você ter uma ideia... Zé, a gente vai ser interditado. O, <risos> o Ministério
1: da Saúde vai interditar a gente. O Ministério da Saúde adverte. Ouvir o foro de Trezina pode te deixar com um parafuso a mais. eu vou falar pra vocês, ouvintes, o, o Zé nem
2: bebe. Quem bebe aqui sou eu. Sou eu. Well. <risos> Nossa, oh, mas eu gosto... Nossa.
1: A minha caipirinha é
3: com cachaça, que eu prefiro.
2: Ah, eu então, de imagina, de se a vodka é assim, imagina a cachaça. A cachaça não deu para comparar porque não tem. A gente exporta muito pouca cachaça, então não, não deu para comparar. Os russos inventaram Mas... Tostói, Dostoiévski e a vodka. Esse é um grande país. <risos> Embora a gente tenha, esteja fazendo piada, <risos> tem um fundo triste por trás dessa história toda aqui. Que é o seguinte, o que, que é caro no Brasil? Caro no Brasil é computador iPad, Playstation, Apple Watch, eletrônicos sofisticados. Agora, outros produtos industrializados, como cigarro e bebida, são extremamente baratos, por exemplo, a ponto de você, com o preço de dois maços de Marlboro Vermelho na Austrália, comprar 25 maços no Brasil. Né? Porque o lobby dessas indústrias no Brasil, a indústria do tabaco e a indústria de bebidas fez com que a taxação também aqui fosse baixa, né? Os impostos são baixos. Então nós estamos ali no grupo dos países subdesenvolvidos, para usar uma terminologia politicamente incorreta e antiga, né? Ah, é correta. Eu
1: acho. Não acho nada incorreta. Eu acho correta. Nós estamos numa pindaíba desgraçada. É um país em desenvolvimento eternamente nesse gerúndio. Não vai desenvolver nunca. A gente não é subdesenvolvido propriamente, mas a gente cada vez menos desenvolvido. A perspectiva de ser um país decente vai ficando para as calendas. Começamos na vodka e acabamos com o Celso Furtado. Vamos lá. A gente vai encerrar o número da semana aqui. Eu e a Thaís estamos morrendo de vontade de beber uma caipirosca. Não, ela gosta de caipirinha. A minha é caipirinha. Mas... <risos> a Thaís é genuinamente brasileira. Eu não. Eu sou da vodka. No terceiro bloco, vamos falar da operação da Polícia Federal no Ministério do Meio Ambiente. A gente já volta.
0: O
2: garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente. Possível ligação entre o
3: desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6
2: anos.
0: Você está dando a entender que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia um negra? O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado Ninguém foi atrás pra saber o que tinha acontecido
1: O Caso Evandro, nova série original Globoplay Agora para
2: assistir e ouvir quando e onde quiser
1: Muito bem, na última quarta-feira agora, a Polícia Federal cumpriu 35 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Pará e Distrito Federal, relacionados ao ministro Ricardo Salles e ao Ministério do Meio Ambiente. O resultado foi o afastamento de dois funcionários do Ministério e de oito funcionários do IBAMA, entre eles Eduardo Bin, presidente da instituição. A PF buscava provas de corrupção, prevaricação e facilitação de contrabando. Teriam sido praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. Os mandados, como eu já falei na abertura do programa, foram autorizados pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Ricardo Salles, no mesmo dia, como resposta à ação, foi na sede da Polícia Federal, acompanhado de um assessor armado, para pedir informações. Saiu de lá, deu uma entrevista, dizendo que é inocente, etc, etc. Zé, o que te chama a atenção nessa. mais esse capítulo edificante da história do governo
2: Bolsonaro. Bom, nesse caso... É um capítulo à parte porque o ministro da porteira merece ser estudado a fundo porque, vamos lembrar, ele tentou ser eleito, não conseguiu pelo novo como deputado. A origem dele é o governo Alckmin. Ele se projetou para a política prestando serviços para o Alckmin. Foi secretário particular, depois foi promovido, foi secretário de meio ambiente. né Sempre com essa visão de acabar com qualquer tipo de fiscalização, de controle sobre as ações empresariais em todos os sentidos também, todas as empreitadas para destruir o meio ambiente. Basicamente é isso. Nesse caso específico, a gestão do Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente tem sido destruir o IBAMA, destruir o principal órgão de fiscalização. Então, nunca houve tão poucos funcionários no IBAMA como há hoje, ele militarizou toda a estrutura do órgão, levou para lá um monte de coronéis, majores e oficiais da Polícia Militar de São Paulo e alguns desses militares foram destituídos ou foram suspensos dos seus cargos como diretores do Ibama nessa operação que teve a chancela do ministro Alexandre de Moraes. Por que, que eu estou falando isso? Porque são dois movimentos paralelos, uma espécie de ataque em pinça para destruir o meio ambiente do país. De um lado, você tem empresários inescrupulosos que estão querendo legalizar algo ilegal, que é a exploração de madeira na Amazônia. E o mais incrível é que essa história começa nos Estados Unidos com a apreensão de uma carga de exportação de madeira brasileira para lá, da Amazônia, que os americanos falaram, escuta, essa documentação aqui é falsa, isso daqui está errado. Isso foi desaguar nessa operação de ontem. Ou seja, começou nos Estados Unidos, porque se dependesse do Brasil, não teria começado, porque aqui todos os órgãos de fiscalização, ou quase todos, estão sendo manipulados para não operarem no governo Bolsonaro. Né? A Polícia Federal, ou parte da Polícia Federal, ainda tenta fazer essa fiscalização junto com o que sobrou do Ibama. E eles fizeram uma operação enorme para prender gente, destruir maquinário justamente de empresas que estavam cortando árvores que não poderiam ser cortadas. E a ação do governo, do Ricardo Salles, foi agir para legalizar essa operação. Exemplo, o presidente do IBAMA e diretores do IBAMA, sem nenhuma capacidade técnica, começaram a aparecer, assinar a aparecer, dizendo que determinada coisa era legal. E isso é que chamou a atenção. Mas quando a Polícia Federal, essa parte da Polícia Federal, se aprofunda na investigação e vai traçando o mapa de quem estava à frente disso, ela acaba trombando com operações suspeitas que o Coaf identificou, Coaf, né, que é aquele maior inimigo do governo Bolsonaro, que também identificou operações suspeitas do Flávio Bolsonaro, inclusive do escritório de advocacia do ministro do qual ele é sócio. Uhum, então, uhum. não é uma coisa assim indireta. É absolutamente direta. Todas as impressões digitais do Ricardo Salles estão nessa operação. Porque ele não é o dono da boiada. Ele só é o cara que está destruindo a cerca e a porteira para a boiada passar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra fonte de problemas nessa área ambiental que são as corporações policiais militares. Existia um projeto do Bolsonaro, quando era deputado, de dar aos policiais militares o direito e o dever de fazer fiscalização ambiental e, portanto, poder aplicar multas. Esse projeto caducou, mas daí um outro deputado, que também é oficial policial militar, reapresentou o projeto e a Carla Zambelli, que é casada com outro oficial policial militar, na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, fez esse projeto andar. E ele prevê, justamente, transferência das competências que hoje são exercidas, por exemplo, pelo IBAMA, para os policiais militares. Sendo que a polícia militar não tem nenhuma capacidade técnica para dizer se algo na área ambiental é legal ou é ilegal, e muito menos capacidade administrativa para cobrar multa, aplicar multa, ou seja, fico me perguntando por que, que policiais militares querem ter essa capacidade, já que eles não conseguem operacionalizar isso. Uhum. Espero que não Prefeito. seja para fazer chantagem com os multados. Né? longe de mim acreditar nisso Agora, por outro lado, você vai destruir o Ibama. Então você fica sem nada, acaba com o que existe e cria supostamente uma alternativa que não vai funcionar.
1: Perfeito. Por que, que o Ricardo Salles ainda é ministro do Meio Ambiente? Pelo menos enquanto estamos gravando o programa.
3: É, até o fechamento desta edição ele segue ministro e tem declarações como a do Eduardo Bolsonaro que saiu em defesa do Ricardo Salles. Ele compartilhou uma notícia do Conexão Política, um site ligado a eles, dizendo que o Bolsonaro... Não não pretende demitir o Salles após essa autorização e aí ele ainda comenta, o Salles é o melhor ministro do meio ambiente da história desse país, o resto foram ministros. Quando ele deixou passar a boiada em abril de 2020, né, naquela reunião, que ele falou isso ao lado dos outros ministros para o presidente da República, ele abriu também uma porteira para um cerco a ele de gente grande. Então vou recapitular aqui algumas das consequências dessa declaração dele. Em seguida, né, em julho, 12 procuradores pediram o afastamento dele por improbidade administrativa, desmontar o Ministério do Meio Ambiente. Dois partidos, PSB e Rede, pediram abertura de investigação no Supremo Tribunal Federal, coisa que o Procurador-Geral da República arquivou e aí, agora em abril, de novo... O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que era, então, o chefe da superintendência no Amazonas, fez essa notícia crime né, para o Supremo pelo fato de ele considerar que o Salles estava atrapalhando as investigações, o que desencadeou uma reação no Ministério Público de Contas que pediu ao Tribunal de Contas da União o afastamento temporário por ingerência indevida do Salles Sete partidos protocolaram pedido de CPI. Agora, em maio, teve essa operação, né, que vocês acabaram de descrever, que não deixa de ser uma resposta da Polícia Federal muito contundente ao afastamento do delegado Saraiva, da chefia lá no Amazonas. Então, se caiu um, vieram uma centena de agentes para fazer uma operação em três estados diferentes... E aí eu abro aqui um parênteses para dizer que o delegado Saraiva fez uma série de postagens no Twitter comemorando a iniciativa da Polícia Federal. Queria destacar a postagem que ele fala do Raul Seixas, dizendo que não adianta você vir me dedetizar, falando de barata, de inseto. Você mata uma, vem outra em meu lugar. E foi justamente o que aconteceu, né? A reação do Ricardo Salles de ter ido com um assessor armado para a Polícia Federal, segundo um delegado com quem eu conversei, poderia, por si só, ensejar uma prisão dele por coação no curso do processo. Claro que se a Polícia Federal fizesse isso, estaria comprando uma briga maior ainda do que a que comprou, não foi feito, mas a atitude dele é uma atitude que para a Polícia Federal tem nome e sobrenome. A polícia não só fez essa operação ontem, como vai pedir para desarquivar a investigação que o Aras arquivou lá atrás, né, no ano passado, sobre a declaração do Salles de deixar passar a boiada. É, deputado pediu à justiça para tirar o Salles imediatamente do cargo. Outro deputado quer convocar o Salles na Câmara dos Deputados. É um cerco em todas as frentes, política, judicial, policial, enfim. E... O que se tem em resposta é, primeiro, o Augusto Aras, que é candidato tanto a ter seu um mandato renovado, quanto menos provável a ser indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Bolsonaro, não foi incomunicado dessa operação pelo Alexandre de Moraes. Que é bastante
1: significativo. Sintomático.
3: Exatamente. Ele reclamou. Eu conversei até com outros procuradores federais, que são especialistas em crime ambiental, que atuam no Pará, por exemplo, ou aqui em Brasília, e isso gera realmente incômodo. Mas isso é uma questão, sobretudo, política, porque o Ministério Público Federal está sendo excluído pela conduta do Aras passada, né? mas eles têm, em algumas unidades, têm iniciativas do Ministério Público Federal para investigar crimes correlatos, enfim, crimes ambientais que estão em curso e que, se não houvesse essas questões políticas na cúpula dessas instituições, talvez um reforçasse a atuação do outro. Um outro delegado que estava a par né, desse caso falou que foi importante não comunicar o Ministério Público Federal previamente para evitar vazamento, né? tanto para o governo, que poderia se precaver, quanto, inclusive, para a imprensa, que também, de alguma forma, faria com que Salles e os investigados se prevenissem. E tinha também um objetivo de não deixar enfraquecer a operação de partida, porque um parecer contrário do Ministério Público Federal, por exemplo, deixaria a operação mais frágil. E eu acho que tem uma coisa muito importante que acontece paralelamente a esse cerco ao Ricardo Salles, que é a rebelião, nem tão silenciosa assim, dos servidores de carreira do meio ambiente, seja do Ministério do Meio Ambiente, seja desses órgãos todos, que por meio da associação deles, né, nacional, a ASEMA, eles pedem a saída do chefe deles, né, eles pedem a saída do ministro dia sim, dia também, e apontam uma série de sabotagens, nas palavras deles, que a gestão Salles faz. E citam, por exemplo, o fato de que uma, duas semanas atrás, o Salles transferiu o gabinete dele do presidente do IBAMA e do presidente do
1: CMBio para Altamira e outras cidades no Pará, exatamente. O modus operandi desse governo está concentrado na figura do Ricardo Salles. Por isso, talvez, que ele não seja demitido.
2: O Salles pode cair, embora eu duvide, mas não vai fazer nenhuma diferença, porque esse projeto é do Presidente da República. Como não faz diferença trocar ministro da Saúde como se trocava ministro da Fazenda antigamente, na época da hiperinflação, ou como o Bolsonaro espera troca de cueca, entendeu? Porque dá na mesma. O Bolsonaro, no caso do Salles, tem um compromisso ali, claramente, né? É uma relação muito diferente da relação que ele tinha com o Pazuello, por exemplo. Ele nunca humilhou o Ricardo Salles, não precisou, né? O Ricardo Salles é mais obediente, ele se antecipa ao chefe. Sempre foi um puxa-saco, né? A minha conclusão é, vai ficar cada vez mais difícil para o Brasil justificar qualquer coisa no âmbito internacional, você tendo um cara que é acusado de crime ambiental, de envolvimento com crime organizado ambiental. E mesmo que trocar, não vai mudar nada. Você vai ter que trocar o presidente. A solução é clara e é essa. E vai ter que ser pela urna, porque impeachment não vai acontecer.
1: Muito bem, a gente encerra o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos passar para o Kinder Ovo daqui a pouco. É isso, o momento da confraternização universal do programa. A gente já volta.
0: Imagine receber em casa o novo livro de Helena Ferrante antes dele chegar às livrarias, ou descobrir primeiro as obras que inspiram grandes produções, como as séries Pátria e Lovecraft Country, Assim é o Intrínsecos, o clube do livro da editora Intrínseca. Todo mês, você recebe um livro inédito e lê em primeira mão obras de grandes autores e de novos nomes da literatura mundial, acesse intrínsecos.com.br e descubra todo mês um bom livro.
1: Muito bem. É chegado o momento do Kinder Ovo, em que o Toledo tem brilhado sozinho. Eu vou fazer uma CPI do Toledão. CPI, opa. O tá acertando todas as... É o esquema, opa. Vamos lá, solta aí, Mário, quero ver.
0: O político não tem que ter foro privilegiado, porque o nome já diz que é foro privilegiado. A única coisa que eu realmente defendo para um político é a imunidade parlamentar. O direito à palavra. Joyce! A palavra. Ele subir na tribuna e poder escolher ambas, seja quem for, quando estiver fazendo alguma coisa errada. Porque isso é o poder, né? No parlamento se parla. Você tem que falar no parlamento.
1: Parlar. A amiga da Thaís, parlar. Joyce mano. Tá, esconde... camarada. <risos>
3: <risos> a pessoa faz um perfil dela, convive com a mulher durante meses e meses Exato. e meses e meses, ouve todos os vídeos dela na internet Assim, você foi minha camarada, mas você também me colocou naquela situação de que se eu errasse, acabava pra mim. Era daqui pra casa. Era eu já tô isso. em casa.
2: <risos> a única observação que eu tenho a fazer é sobre o Parler, que é o seguinte, ela, ela falou em parlar, em parlamento. Saiu um estudo essa semana do DAP, da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que... Fora os americanos, quem mais atua nessa rede social conhecida por parler, que é a rede da extrema-direita, rede social da extrema-direita, são os brasileiros. E eles interagem justamente com a extrema-direita americana. Então, é quase um ato falho essa fala da Joyce Hasselman.
3: Oi. Muito Oi. bem.
2: Para constar aqui,
1: Joyce Hasselman, deputada federal pelo PSL de São Paulo, numa live com Roberto Liviano, procurador de justiça do estado de São Paulo.
3: É o seguinte, o Kinder Ovo invadiu a minha vida, de verdade. Eu recebo mensagem de todas as tipos, de fonte a prima, entendeu? Todo mundo me criticando pelo meu desempenho. Então, muito obrigada, muito obrigada. Tô muito feliz.
2: Ô, Fernando, se você vai abrir uma CPI, opa, tem que abrir uma CPI, salve Brasil também, porque salve <risos> Brasil colocar. é. A Mari colocar um perfilado pela Thaís <risos> pra falar é, no Kinder exato. Ovo é no Pô, mínimo ele, suspeito, claro. né?
1: Muito bem, depois dessa vitória épica de Thaís Bilenk, nós vamos pro Correio Elegante. Vamos abrir hoje com a voz de Trovão do Toledo, que não ganhou o Kinder Ovo, mas vai abrir o Correio Elegante. Muito obrigado,
2: Fernanda. A produção me passou um memorando interno pra ler. Não é uma carta, é um memorando. Diz assim... Opa Toledo, Fernando e Thaís. Agora, além de encher o saco perguntando quais são as fontes de tudo que vocês falam durante e depois da gravação do programa, resolvi aparecer também nas cartinhas. É que eu e o Gustavo Queiroz, o outro checador do Foro de Teresina e do site da Piauí, dividimos um apartamento que é de um ex-professor de jornalismo nosso. Quando fui falar com ele sobre o aluguel, ele logo me disse que sempre ouvia nossos nomes nos créditos das edições do Foro de Teresina. Então, eu queria aproveitar e pedir um abraço para ele, para o Mário Message, e para a esposa dele, a Valesca. Obrigado. Assinado Plínio Lopes. Bom, <risos> o que eu concluo aqui, Fernando, é que nós estamos bancando um desconto no aluguel do Plínio bancando e do Gustavo. Desconto, é exato. Assim que a
1: pandemia acabar, daqui a não sei quantos anos, vocês estão intimados, jovens, a pagar uma rodada de chopp, caipirinha, caipirosca, o que for. isso,
3: caipirinha, de cachaça. Para os
1: velhinhos aqui. Os velhinhos vão beber a custa de vocês. É, e eu não viu? quero Smirma,
2: porque é muito barata, né? Já é mais Exato, barato do mundo. É então abs Absoluto. Trata de uma. botar uma Solichinaia aí, uma viborova, né? Para um velho fígado absolute. Vamos lá.
1: <risos> Vou ler uma carta da Anne Caroline Bispo. Conheci o foro no começo da pandemia. De lá pra cá, o podcast virou meu fiel companheiro, todas as minhas fases e atividades durante o tempo confinada, o podcast estava comigo. Desde arrumar a casa até sofrer de amor. Escutando foro. Digo isso porque, no meio da pandemia, acabei terminando um relacionamento amoroso e, para não ficar pensando, no ex, escutava vocês. Isso me distraía e eu acabava deixando de sofrer pela desilusão amorosa e começava a sofrer pelo Brasil. Tirei a lição de que a gente só esquece algo ruim com algo pior, não é mesmo? <risos> Digo que escutar Marília Mendonça é para os fracos. Sofri e superei escutando o foro e falando sobre política. Espero tirar a sorte e vocês visualizarem esse e-mail. Abraço para todos. Obrigado por serem minha companhia nesse tempo caótico. Anne, muito simpática sua cara.
3: Olha aí, gatinhos e gatinhas do Tinder Ovo. Hum? Anne está <risos> na praça. <risos> É isso aí. Eu tô com a mensagem do Breno Defante. Opa, pessoal, tudo bem? Gostaria de contar pra vocês de um sonho que eu tive. Sempre ouço o foro de segunda para poder começar a semana de forma otimista. E na noite do último domingo para segunda, sonhei é, que estava... né? <risos> eu sonhei que estava em uma estrada de terra dentro de uma Paraty marrom com... O Toledo.
2: Definitivamente masoquista.
3: O cara estava em alta velocidade e eu gritava: não pisa tanto, Toledo, não pisa tanto.
1: Não mas uma sei de verdade. Um parati marrom? Uma parati marrom? É uma mas parati isso marrom é sonho. Numa estrada
3: de terra. Não sei de verdade interpretar esse sonho. Bom, eu também não sei interpretar esse sonho. Usa aí sua psicanálise, Fernando. Freud
1: diria o quê? Ah, Freud, a senhora está estarrecido com tanta loucura. Uh, eu só, eu não
2: sei, né? só posso dizer é. em, minha, em minha defesa que eu só tive uma Brasília branca. Nunca tive para ti muito menos marrom. <risos> eu preciso fazer um desaforo aqui. Mauro Paulino, diretor executivo do Datafolha, me mandou uma mensagem simpática depois de ter ouvido o foro da semana passada. Grande Mauro. para dizer de que não há nenhum indício, ao contrário do que eu falei, da hipótese que eu levantei, de que haja uma recusa maior por parte dos bolsonaristas a responder pesquisas do Datafolha. Que, na verdade, o que eles percebem é o contrário. Que os bolsonaristas são orgulhosos do próprio voto e querem responder a pesquisa. Uhum. Aí ele mandou até um vídeo de um cara postou numa mídia social aqui dizendo que, mostrando, olha, eu quero dar entrevista para o Datafolha, mas o pesquisador não quer me entrevistar tal. O que, obviamente, tem que ser feito. A pesquisa é aleatória. Você não pode pegar quem se voluntaria para participar dela, né? Então, aqui está registrado a observação do Mauro Paulino, meu amigo Mauro, que não tem viés antibolsonarista na amostra do Datafolha.
1: Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o Mauro também, parceiro dos Anos de Folha
2: e ah, grande Ah, então eu também quero dar um abraço para o
3: Mauro, também é... foi meu parceiro dos Anos
2: Maurinho. de Folha. Sim. <risos> Mauro foi o personagem mais abraçado da história do Folha de Teresina. Né? Salve, salve, Mauro. Bom, e já que estamos de abraços sobrando por aí, vou dar um abraço para o Sobreira, Geraldo Sobreira, jornalista de Brasília, velho companheiro também, que é ouvinte do foro. O Sobreira, que é, entre outras qualidades... Tinha talvez a fama de ter as melhores cantadas. E daí tem uma história maravilhosa dele cobrindo alguma coisa que estava acontecendo numa comissão da Câmara dos Deputados. E ele estava sentado do lado de uma repórter bonita. Aí a repórter falou: Ó, oh, Sobreira, espera aí que eu fico olhando aí para mim o que tá acontecendo, que eu vou ali na comissão do lado e já volto, né? Aí daqui a pouco a moça voltou e perguntou pro Sobreira: e aí, Sobreira, saiu alguma coisa de bom? Ele falou: saiu, mas já voltou.
3: Ah.
1: <risos> Foi rápido, foi rápido. Sobreira. Muito bem, com esse toque de antigamente, né, do Sobreira. Acabou, a Mari já tava… Acabou. <risos> acabou. Agora é isso, né? Muito bem. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Agenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí, a nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes e do Gustavo Queiroz. O Forjo Teresina foi gravado em nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Pisando leve. Pisando leve. Thaís Bilenque, a nova rainha do Kinder. Tchau, Thaís. Tchau. E vamos <risos> felicidade dela. É isso, gente. Até a semana que vem.